0: Ja, vielen Dank. Habe ich die Schrift verkehrt rum gemacht? Könnt ihr lesen, was da steht? Der Gott, der die Dinge auf den Kopf stellt. Darum geht es heute. Olaf sagt: Ich habe Olaf ähm, den Titel der Predigt genannt, und er sagt: Ja, ich hätte ja auch ein bisschen üben können und mit Kopfstand stand die Moderation machen können. Der Gott, der die Dinge auf den Kopf stellt. In deinem Leben, für dich. Wie kann das aussehen? Darum geht es heute. Und ähm, das ist ganz aktuell. Ich möchte eine alte, wirklich sehr alte Begebenheit mit euch teilen. Aber dann wirklich aufzeigen, dass das für heute gilt. Und ich lese, ihr lest das da, 1. Mose 28, 1 bis 21 vor. Ich habe jetzt diese Bibelstelle nicht als Präsentation. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mitlesen. Oder ihr lehnt euch zurück und lasst das Wort Gottes auf euch wirken. 1. Mose 48, 1 bis 21. Einige Zeit später wurde Josef berichtet, dass sein Vater krank sei. Josef nahm seine beiden Söhne Manasse und Ephraim mit. Als Jakob mitgeteilt wurde, dass Josef gekommen war, nahm er alle seine Kraft zusammen und setzte sich in seinem Bett auf. Jakob sagte zu Josef, Gott der Allmächtige ist mir in Luz in Kanaan erschienen und hat mich gesegnet. Eigentlich sagt er zu ihm, El Shaddai ist mir erschienen. El Shaddai. Diesen Namen benutzt er hier. Dann bemerkte Jakob die beiden Söhne Josef. Wer sind sie? fragte er. Das sind meine Söhne, die Gott mir hier in Ägypten geschenkt hat, antwortete Josef. Und Jakob sagte, bring sie zu mir. Ich will sie segnen. Jakob war aufgrund seines Alters blind geworden und konnte nichts mehr sehen. Deshalb brachte Josef Ephraim und Manasse zu ihm und Jakob, Jakob küsste und umarmte sie. Dann sagte Jakob zu Josef, ich hätte nie gedacht, dass ich dich noch einmal sehen würde und nun hat Gott mich sogar deine Kinder sehen lassen. Josef nahm die jungen Männer von den Knien ihres Großvaters und verneigte sich tief vor ihm. Dann nahm er Ephraim an seine rechte Hand und Manasse an seine linke Hand und stellte sich vor Jakob, so sodass sie direkt vor ihrem Großvater standen. Jakob aber kreuzte seine Arme und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine linke auf den Kopf von Manasse, dem Erstgeborenen. Dann segnete er Josef und sagte, der Gott, dem mein Großvater Abraham und mein Vater Isaak dienten, der Gott, der mich mein ganzes Leben lang geführt und versorgt hat, und der Gott, der mich von allem Unglück erlöst hat, er segne diese jungen Männer. In ihnen sollen mein Name und der Name meiner Väter fortleben, und sie sollen zu einem großen Volk werden. Doch Josef gefiel es nicht, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf gelegt hatte. Er nahm die rechte Hand seines Vaters und wollte sie von Ephraims Kopf auf Manasses Kopf legen. Nein, Vater, sagte er, er ist der Ältere. Lege deine rechte Hand auf seinen Kopf. Doch sein Vater weigerte sich. Ich weiß es, mein Sohn, sagte er. Auch von Manasse wird ein großes Volk abstammen. Aber sein jüngerer Bruder wird noch größer werden. Sein jüngerer Bruder wird noch größer werden. Von ihm werden viele Völker abstammen. Jakob segnete Ephraim und Manasse an jenem Tag mit folgendem Segen: Mit euren Namen werden die Israeliten einander segnen. Sie werden sagen: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte Jakob Ephraim über Manasse. Dann sagte Jakob zu Josef: Ich liege im Sterben, aber Gott wird mit euch sein und wird euch wieder nach Kanaan in das Land eurer Vorfahren bringen. Ja, ein, viele Verse. Und Gott will dadurch heute zu uns reden, zu dir reden. Amen. Glaubst du das? Gott will wirklich reden. Wie, ich komme später nochmal auf diese Geschichte explizit zurück. Aber stellen wir uns erstmal die Frage, wie stellt Gott die Dinge auf den Kopf? Wie macht Gott das? Wir wollen mal hineinschauen in das Leben von Josef. Das waren ja die beiden Söhne Josefs. Josef, der Sohn von Jakob. Und der erste Punkt heißt, wie macht er es, indem er bewirkt, dass wir oben ankommen, obwohl alles nach unten geht. Du kannst du dir das vorstellen, es geht alles nach unten. Schaut euch mal den Typen da an. Der fährt eine sogenannte Seifenkiste. Wisst ihr, was das ist? Die hat keinen eigenen Motor. Die rollt nur. Wir hatten früher mal als Kinder, als ich so zehn war, auch so Seifenkisten. Ich bin in Wuppertal aufgewachsen, da gibt es Berge. Wir hatten allerdings nicht so ein schönes Ding, sondern einfach nur ein Brett, haben wir ein bisschen ausgesägt. Dann haben wir vom alten Kinderwagen äh, so eine Achse darunter mit Krampen genagelt und vorne so eine einfache Lenkung gemacht, was unwahrscheinlich gefährlich. Also ich wundere mich, dass meine Eltern das erlaubt haben, die wussten das. Und so eine ganz einfache Bremse mit einem Holz und dann den Berg runter. Und da gab es Autos, da fuhren Autos. Also es war richtig gefährlich. Aber jetzt stell dir mal vor, du fährst mit so einem Ding oder auch irgendwie anders die ganze Zeit einen Berg runter und kommst doch oben auf dem Gipfel an. Das ist natürlich menschlich unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Schauen wir mal auf das Leben von Josef. Bei Josef ist nämlich genau das passiert. Genau das passiert. Gut, er hatte keine Seifenkiste. Josef war einer der zwölf Söhne Jakobs, aber er war nicht nur einer der zwölf Söhne Jakobs, er war auch sein Lieblingssohn. Er war der Lieblingssohn. Ich habe fünf Kinder und ich muss sagen, ich habe kein Lieblingskind oder ich muss so sagen, alle meine fünf Kinder sind meine Lieblingskinder. Ich liebe sie alle gleich, das kann man. Ich liebe sie alle gleich, aber Jakob hatte ihn als seinen Lieblingssohn, und er hatte ihn nicht nur als seinen Lieblingssohn, sondern er machte ihm auch besondere Kleider. Er zeigte ihm vor der ganzen Welt, das ist ein besonderer Junge, mein Josef. Und dann kam noch dazu: Josef hatte Träume. Die Träume kamen von Gott. Und die Träume sagten aus, dass er wirklich einmal über seinen Brüder stehen würde. Aber jetzt nahm Jakob nicht nur äh, Josef nicht nur diese Träume. Aus Gottes Hand, sondern er sagte es seinen Brüdern auch. Ich werde einmal der Beste sein. Und ihr werdet euch alle vor mir niederknien. Stellt euch mal vor. Und das kam wahrscheinlich immer und immer und immer wieder. Und dann heißt es noch, er hinterbrachte dem Vater, dem Jakob, alle negativen Dinge, was die Brüder so redeten. Also er petzte. Muss schon ein komischer Typ gewesen sein. Ich glaube, wenn wir so einen Typ als Bruder hätten, wir werden auch genervt. Ja, er hielt sich wirklich für den Besseren. Und die Brüder waren hinterher derartig genervt. Ich mache jetzt die ganze Geschichte mal kurz. Und jede Begebenheit ist ein Drama. Und da könnte man lange drüber sprechen. Josef, Brüder wollten ihn schließlich töten. So schlimm war es. Ich meine, das kam nicht von ungefähr. Gut, dann haben sie noch die Kurve gekriegt. Wie gesagt, ich mache es mal kurz. Sie haben ihn nicht getötet. Sie haben ihn heimlich an arabische Sklavenhändler verkauft. Und dem Vater dann mitgeteilt, ein wildes Tier hat ihn gerissen. Muss dir mal vorstellen. Von ganz oben, von ganz oben als Lieblingssohn mit besonderen Kleidern, ganz unten als Sklave, richtig als Sklave. Und diese Sklavenhändler, die, ägyptisch, die arabischen Sklavenhändler, verkauften ihn an den Chef der königlichen Leibwache in Ägypten. Aber die, der Abstieg, Josef, war noch nicht zu Ende. Dort hatte die Frau von dem Potiphar, von dem, von dem Obersten der Leibwache, ein Auge auf ihn geworfen Ja, und sie wollte ihn ins Bett kriegen. Aber jetzt wurde Josef richtig gut, er blieb standhaft. Und dann wurde er zu Unrecht von der Frau der versuchten Vergewaltigung angeklagt und landete im Knast, im Kerker, im richtig schlimmen Kerker. Nun war er nicht nur Sklave, sondern fand sich im Kerker wieder und musste um sein Leben bangen. Das war noch nicht das Ende eventuell. Also es ging die ganze Zeit immer mit ihm bergab. Es ging nur bergab von ganz oben, immer weiter und immer weiter und immer schlimmer. Bis es nicht mehr schlimmer sein konnte. Es konnte nicht mehr schlimmer kommen. Aber das Gute war, Gott war mit ihm. Amen. Das ist der entscheidende Punkt in unserem Leben, in seinem Leben. Gott, Gott war mit seiner Gegenwart bei ihm und Gott bewirkte, dass er schließlich ganz oben ankam. Ganz oben, von ganz unten nach ganz oben. Dort im Gefängnis, dort im richtig schlimmen Gefängnis begann Josef sich zu verändern. Während seiner Gefangenschaft läutete das Wort des Herrn, den Josef. Ich lese mal Psalm 105, 17 bis 19. Das ist ein prophetischer Psalm, der zurückblickt auf diese Zeit von Josef. Und was sagt dieser Psalm? Er, also Gott, sandte einen Mann vor ihnen her. Vor wem? Vor dem Volk Israel. Gott sandte jemand nach Ägypten. Aber jetzt guckt mal, was da steht. Josef wurde als Sklave verkauft. Was für ein Widerspruch. Gott sendet jemand und er kommt als Sklave das ist schon komisch. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam in Eisen. Stellt euch mal so Sklavenfilme vor, zur Zeit der amerikanischen Sklaverei, wie da einige rumliefen. So war es mit Josef. Aber jetzt kommt der Hammer. Das habe ich fett gedruckt hier auf der Folie. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintrat und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Merkt ihr, was da passierte? Erstmal nur in Josef Herz. In der schlimmsten Stunde, in der schlimmsten Stunde, als Josef kaum noch an seine Träume, die Gott ihm eins gab, dachte, erfüllte sich das Wort des Herrn. Gottes Wort erfüllt sich bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und wir haben so viele Worte für unser Leben, stimmt's? Tausende von Verheißungen, die durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden sind und die wir in Anspruch nehmen dürfen. Und das Wort wird sich erfüllen, wenn wir glauben. Gott benutzte Josefs Lebensumstände, um ihn dahin zu bringen, ihm zu vertrauen. Die Überheblichkeit, die sonst sein Leben und das der Menschen in seiner Umgebung zerstört hätte, war gebrochen. Gott und so macht Gott das immer. Gott veränderte Josef zuerst und dann seine Umstände. Gott verändert nicht immer zuerst die Umstände, sondern er verändert uns und dann die Umstände. Das ist normalerweise der Weg, wie Gott wirkt. Wenn wir Gott vertrauen, wird sich alles ändern. Jetzt schauen wir mal, jetzt war Josef da im Gefängnis. Er schmachtete im Gefängnis. Er fing an, sein Gott zu vertrauen, wie wir es ja lesen in diesem Psalm. Und alles veränderte sich. Wie veränderte sich alles? Es fing damit an, dass der Pharao eines Nachts einen Traum hatte. Völlig woanders. Josef hatte schon mal Träume gedeutet von Mitgefangenen und einer derjenigen wurde in den Dienst des Pharao gebracht und erzählte das dem Pharao. Es gibt so einen Film, der hat einen völlig anderen Inhalt, völlig anderen Inhalt aber nur der Titel. Der gefällt mir. Ein älterer Film, ich glaube aus den 1990ern, der heißt Während du schliefst. Kennst du das? Während du schliefst, da passieren Dinge. Da passieren richtige Dinge, wenn Gott am Werk ist. Josef deutet den Traum des Pharao. Er kommt aus dem Gefängnis frei und wird der erste Minister im Königreich. Er führt ein Hungerhilfeprogramm durch, das nicht nur tausende Ägypter vor dem sicheren Tod bewahrte, sondern auch das Leben seiner eigenen Verwandten rettet. Und Josefs Wiedersehen mit seinen Brüdern führt zu ihrer Reue und schließlich zur Versöhnung. Das war jetzt mal kurzer Abriss. Also, bei Josef ging alles bergab und er kam trotzdem oben an. Das kann nur Gott machen, stimmt's? Er kam trotzdem oben an. Und die Frage ist, die stelle ich dir jetzt persönlich, die habe ich mir natürlich auch gestellt, kannst auch du dem Herrn vertrauen, dass es in deinem Leben auch so gehen kann? Schau mal kurz auf deine Situation, also ich, ich kenne die nicht, vielleicht geht es euch ja super gut, aber es mag ja sein, dass es dem einen oder anderen im Moment nicht so gut geht. Schau mal auf deine Situation und vergleiche sie mit der von Josef im Gefängnis. Welche ist schlimmer? Ich habe das gemacht und habe nur gesagt, Gott, danke, dass es mir so gut geht. Ich habe auch ein paar Herausforderungen. Alles kann sich in einer Nacht, in einer Nacht, während du schläfst, während du total unaktiv bist, du machst nichts, du bist überhaupt nicht aktiv, alles kann sich in einer Nacht verändern. Du musst nur dem Herrn vertrauen. Im Psalm 127, Vers 2, da heißt es, Solches gibt der Herr seinem Geliebten im Schlaf. Vielleicht schlafen wir manchmal zu wenig. Vielleicht sind wir manchmal zu aktiv und vertrauen zu wenig. Mir geht das wirklich manchmal so. Ich mache mir Gedanken. Manchmal redet Gott zu mir und sagt: Ey, keep cool. Also, er sagt das auf Deutsch, aber ich habe es jetzt auf Englisch gesagt, aber sinngemäß bleib ruhig, ich, das wird schon alles gut und ich habe Herausforderungen, ich muss das organisieren, dann kommt das und das und das und es sind so viele, ey, wie kriege ich das bloß alles hin und ich mache mir Gedanken bis manchmal in die Nacht hinein und Gott sagt, alles cool und dann erinnere ich mich manchmal an diesen Psalm, solches gibt der Herr seinem Geliebten im Schlaf und auch in deinem Herzen, Gott möchte, dass wir glauben und er hat auch in deinem Herzen Glauben ausgegossen, du kannst glauben, du kannst ihm vertrauen. Schauen wir weiter, ich habe noch zwei Punkte, der nächste Punkt, wie Gott die Dinge auf den Kopf stellt, indem er das Böse zum Guten wendet. Gott wendet das Böse zum Guten. Als Jakob gestorben ist, bekommen Josefs Brüder Angst, dass Josef ihnen das Böse, was sie ihm angetan hatten, heimzahlen wird. Und sie treten vor ihn, vor ihn und bitten um Gnade. Und dann sagt er in 1. Mose 50, 19 bis 20, aber Josef erwiderte, habt keine Angst, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ich finde diesen Vers unwahrscheinlich stark. Um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Merkt ihr, Josef hatte eine geistliche Sicht. Er war nicht mehr derselbe, wie er als junger Mann war. Hier, ich bin der King hier. Nein, er hatte eine geistliche Sicht. Die damalige Intention der Brüder war, ihn zu vernichten. Also das war wirklich böse, was die Brüder machten. Das war wirklich schlimm. Total schlimm. Man, kann, man sagt so, ja dafür gibt es keine Entschuldigung, egal wie Josef sich verhalten hat. Das war böse. Richtig böse. Aber Gott benutzte dieses Böse in seiner Weisheit dazu, Josefs Charakter zu heilen und ihn zu einem großen Mann zu machen. Und auch dazu Josef aus Kanaan nach Ägypten zu bringen, an den Ort, wo er am meisten Gutes tun konnte, ganz allgemein für die Welt und für seine Angehörigen. Und Josef, ich, ich empfinde das so, dass Josef sein ganzes Leben in diesem einen Satz zusammengefasst hatte: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Amen. Ich finde das so stark. Und das macht er auch bei uns in unserem Leben. Vielleicht hast du Feinde, vielleicht sind Menschen gegen dich, Situationen, aber vielleicht auch gar nicht, aber einen Feind hast du. Es gibt einen, der hat Böses mit dir vor. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Aber Gott wird alles im Guten wenden. Eigentlich hat er es schon getan am Kreuz. Das dürfte, sollte ein Motto für unser Leben und für die Situation sein, in der du dich Eventuell gerade befindest. Mit diesem Bewusstsein, das gilt nur für uns Christen, mit diesem Bewusstsein, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, mit diesem Bewusstsein ist selbst der Teufel nur ein Handlanger Gottes. Amen. Was will er machen? Wenn du dem Herrn vertraust, was will er machen? Ja, er kann dort manchmal ganz schön schütteln. Er versucht einiges, aber die Hauptwaffe des Bösen ist letztlich die Lüge und die müssen wir nicht glauben, weil wir die Wahrheit kennen. Möchte man ein Beispiel erzählen, eine Geschichte, die ich mal erlebt habe als, als junger Mann. Ich habe schon erzählt, ich bin in Wuppertal aufgewachsen und auf dem Gymnasium, wo ich war, da haben sie alle paar Jahre, ich weiß nicht mehr, alle zwei oder vier Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau, eine Reinfahrt gemacht, also auf dem Fluss Rein. Und dann sind wir mit einem Sonderzug von Wuppertal, also wurde von unserer Schule äh, gebucht, nach Köln gefahren. Und in Köln hatten wir zwei Schiffe, haben wir mehrere Jahre, also immer mal wieder gemacht. Ich glaube, drei, viermal Mal bin ich damit gefahren. Ne, zwei, dreimal. Ähm, und dann sind wir mit, dem, mit zwei Schiffen nach Bad Niederbreisig gefahren, weiß ich heute noch. Bad Niederbreisig ist unten am Rhein südlich von Bonn. Da wird der Rhein ja richtig schön, da unten. Ich weiß nicht, wer von euch von dort kommt. Und da, du, kommst du da Achso, okay. Aber der Rhein ist schön und da unten ist er besonders schön. Da sind dann die Weinberge. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und da sind wir hingefahren und dann ging es mit einem Sessellift hoch oben, ich weiß nicht mehr, wie der Berg hieß, auf einen Berg. Da fährst du manchmal so ganz knapp über die Baumwipfel, manchmal hast du große Täler da unter dir und es ist wunderschön. Und als ich 15 war, das war das erste Mal, dass mein Vater nicht mitkam. Der hat sich sonst freigenommen und ist mitgekommen, durften die Eltern durften mit. Und dann haben wir, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, mehrere Leute, wir gehen zu Fuß da hoch haben wir uns ein bisschen Wasser mitgenommen trinken. und trinken. Das war warm, war so warmes Wetter, so vielleicht wie heute. Und das war so heiß und wir haben so geschwitzt und das war so beschwerlich. Und irgendwann waren wir so entnervt. Ja, wir waren entmutigt, wir waren richtig kaputt. Wir haben uns auf eine Wiese hingesetzt. Ganz oben ging der Sessellift lang, weiß ich noch. Wir haben gerufen, aber was hätten die machen können? Die haben zurückgewunken. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt wieder runter oder gehen wir hoch? Das war unendlich. Wir dachten, wir kommen nie oben an. Naja, irgendwie haben sich die durchgesetzt, ich weiß nicht mehr, wozu ich gehörte, die noch versuchen wollten, nach oben zu kommen. Und dann haben wir uns aufgemacht und tatsächlich hinter dem nächsten Knick war schon der Gipfel. Da war dann die, die Station von dem Sessellift. Da bald nach noch zehn Minuten so, Oh, Gott sei Dank, zurück sind wir natürlich mit dem Sessellift gefahren. Und da weiß ich noch, dann sind wir gefahren, wir sind dann gerade los und dann sahen wir unten die Wiese, auf der wir gesessen hatten und wo wir total verzweifelt waren. Und dann sagten wir von oben, ist es ganz easy. Warum waren wir eigentlich so verzweifelt? Wir waren doch kurz vom Gipfel. Das Ist doch alles gut? Und das möchte ich jetzt mal geistlich deuten, wenn wir diese Himmelsperspektive, sag ich mal, haben, die geistliche Perspektive, die uns das Evangelium gibt, wenn wir die Offenbarung haben, was Jesus am Kreuz getan hat, ja, dann ist doch alles gut. Amen. Und im Nachhinein hat Gott auch dem Josef diese Perspektive gegeben. Im Tal des Lebens, im Tal der Schwierigkeiten sieht es manchmal ganz anders aus, wo wir da unten waren. Das war nur ein kleines, harmloses Beispiel, war nicht weiter schlimm. Aber im, äh, subjektiv empfunden in dem Augenblick war es schon schlimm. Aber was sagt die Bibel im Psalm 23? Wenn ich wanderte im Tal der Todesschatten, da fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist bei uns, Gott war bei Josef. Josef war es mit Gottes Hilfe gelungen, aus dem Tal herauszuklettern, um eine Stelle einzunehmen, die ihn in die Lage versetzte, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt an, den ich eingangs gelesen habe. Gott stellt die Dinge auf dem Kopf, indem er seine Hände kreuzt, damit wir gesegnet werden. Da sehen wir, wie Jakob seine Hände kreuzt, die beiden Söhne kamen zu ihm. Manasse und Ephraim, es war kurz bevor Jakob dann gestorben ist, und Jakob stellt seine, Josef stellt seine Söhne so nah vor Jakob, dass er sie segnen kann. Ephraim steht dabei von Jakob aus gesehen links und Manasse rechts. Die rechte Hand galt damals als die ehrenvollere. Mit ihr gab man dem ältesten Sohn den größeren Segen. Sie hatten ein anderes Erbrecht als heute. Da durfte wirklich der erstgeborene Sohn, der bekam den doppelten Segen. Und damit wurde er zum Haupt der Familie ernannt. Die Familie spielte eine große Rolle damals. Und Josef erwartete natürlich, dass sein Vater Manasse dem Erstgeborenen die rechte Hand auflegen wird, während Ephraim die linke bekommt. Doch zu jedermanns Erstaunen kreuzt Jakob seine Arme, sodass seine Rechte auf Ephraims Kopf zu ruhen bekommt. Und Josef ist total irritiert. Das war gegen die damalige Tradition. Kann sein Vater nicht mehr richtig sehen. Na, vielleicht hat er gedacht, er ist schon so alt, der weiß nicht mehr richtig, was los ist. Fängt er vielleicht an, dement zu werden. Und Josef sagt sinngemäß, Vater, einen Augenblick bitte das hier ist der Sohn, der den größeren Segen bekommt. Das ist der Richtige. Der andere ist der Falsche. Und ich sehe das als eine prophetische Handlung. Und das hat für uns heute eine Bedeutung. Jakob sagt dann, lass nur, Josef, ich weiß genau, was ich tue. Der Sohn, den du für den Falschen hältst, der ist in Wirklichkeit der Richtige. Und das ist prophetisch. Und das nehmen wir heute mal für dich. Das gilt für uns, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir erlöst sind, weil wir an Jesus glauben. Du hältst dich auch für den Falschen vielleicht, aber für Gott bist du der oder die richtige. Amen. Wir alle sind Ephraim. Weißt du, was Ephraim bedeutet? Sinngemäß der, der den doppelten Segen erhält, der doppelte Frucht bringt eigentlich. Ephraim, das sind wir. Das sind wir. Wir dürfen von Gott den doppelten Segen erhalten, den Erstgeburtssegen, den besonderen Segen, den absoluten Segen, den Segen Abrahams, heißt es im Galaterbrief. Weil Jesus den Fluch getragen hat. Wir sind Ephraim und Gott kreuzt seine Hände. Jesus hat seine Hände ans Kreuz gemacht, damit du gesegnet wirst, damit ich gesegnet werde. Ich hatte mal mit einem Mann, also einem gläubigen Mann zu tun, der, der hatte nicht viel Geld und der hat dann so eine, ja wie soll ich das nennen, so eine finanzielle Transaktion gemacht, um dadurch zu Geld zu kommen. Also legale, ganz legale Geschichte. Ähm, hat nicht so viel investiert, vielleicht ein 2.000 mehr hatte der auch gar nicht. Und dann dachte er so, jetzt kann ich mal ein bisschen Geld bekommen. Also wie gesagt, ganz legal, aber es ging schief. Die zwei 2.000 waren weg. Also statt viel Geld, gar kein Geld mehr. Kann passieren. Und er war so fertig, er hat wirklich gebetet dafür und dachte, das ist Gottes Wille. Und dann sagte der wortwörtlich, er sagte, ja, das musste ja so kommen, ich bin halt nur Gottes Waisenkind. Und da habe ich gesagt, nein, das bist du nicht. Du bist derjenige, der den doppelten Segen erhält. Genau egal, was jetzt passiert ist, warum und wieso. Diese Geschichte mit den gekreuzten Armen, die lesen wir auch kurz im Hebräer 11, wo es um Glauben geht. Hebräer 11, Vers 21, da sieht der Schreiber des Hebräerbriefes darin einen wichtigen Glaubensakt. Jakob hat im Glauben gehandelt. Im Glauben dürfen wir die Dinge tun, die menschlich gesehen unmöglich sind die sich sogar gar nicht gehören, so damals. Da heißt es, durch, durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben hat er es getan. Er hat es auf Geheiß Gottes getan. Er hat es im Glauben getan. Im Glauben dürfen wir diesen Segen nehmen. Im Glauben dürfen wir wissen, wenn auch alles, Böse und schlecht ist, wird Gott das Böse zum Guten wenden. Gott ist ein Gott der gekreuzten Arme. Gott ist ein Gott, der die Dinge auf den Kopf stellt. Der die weltlichen Definitionen von Größe und Status auf den Kopf stellt. Gott macht alles anders. Gott stellt wirklich manchmal die Dinge auf den Kopf. Das ist Gottes Methode, was Jakob hier machte. Das läuft der Logik der Welt entgegen. In der Ökonomie der Welt ist der Erste der Erste und der Letzte der Letzte, stimmt's? Deshalb gebrauchen wir unsere Ellbogen. Also Ellbogen gebrauchen ich, bedeutet, ich drücke den anderen nach hinten, damit ich vorne stehe. Das macht man so manchmal. Manchmal nicht so direkt, manchmal indirekt, ein bisschen subtil. In der Ökonomie des Evangeliums werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Da merken wir schon, Gott stellt die Dinge auf den Kopf. Ein um das andere Mal in der Bibel arbeitet Gott mit dem, was die Welt für das Schwächere hält. Gott handelt oft entgegen der Erwartung der Menschen. Gott segnet den falschen Sohn und wirft das System der Welt über den Haufen. Ich habe jetzt noch eine Folie die habe ich vom Blue Flame Training. Ihr wisst ja, manchmal kommt sowas. Aber nicht nur, um euch zu zeigen, wie toll das ist, sondern weil ich da wirklich von überzeugt bin. Es ist wirklich gut. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann das war. Vielleicht wisst ihr, dass ihr teilgenommen habt. Beim ersten und zweiten Trainingssamstag, da haben wir unter anderem diese Folie gesehen. Neue Heimat, neue Identität. Im Reich Gottes herrschen andere Gesetze. Hört mal, wer groß sein will, muss der Diener aller sein, hat Jesus selbst gesagt. Und er hat sich selbst als Vorbild gegeben. Er sagt, ich war unter euch wie der Dienende. Und die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an und ist schließlich am Kreuz gestorben. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen Joseph ist so ein bisschen das Vorbild, nur dass Josef natürlich nicht in allem mit Jesus vergleichbar ist. Wer leben will, muss sterben. Wenn ich mein Leben suche, geht es nicht im Reich Gottes, das, das bringt im Reich Gottes nicht. Wenn ich groß sein will, wenn ich für mich das Beste rausschlagen will, der Apostel Paulus sagt, ich sterbe täglich. Wer loslässt, wird empfangen. Da geht es auch um Vergebung. Vergebung heißt auch loslassen. Ich lasse los. Ich, ich äh, bestehe nicht auf meinen Rechten, die ich vermeintlich habe, sondern ich lasse los, übergebe es Gott. Wer einen Feind hat, soll ihn lieben. Ist menschlich gesehen Quatsch. Es ist auch menschlich gesehen unmöglich, dass man immer runterfährt und oben ankommt. Aber Gott stellt die Dinge auf den Kopf. Und das wünsche ich, dass wir das als Muster für unser Leben nehmen und erkennen, eine Offenbarung darüber haben, dass Gott in unserem Leben wirklich gut ist. Glauben wir das? Gott wendet das Böse zum Guten. Ich wiederhole noch mal kurz, also nicht die ganze Predigt, nur die Überschrift, keine Angst. Gott bewirkt, Gott bewirkt, dass wir oben ankommen, obwohl alles nach unten geht. Lass das in dein Herz hinein, wenn es jetzt vielleicht bei dir so ist. Zweitens, er wendet das Böse zum Guten. Egal wie böse, er wendet es zum Guten. Und drittens, er kreuzt seine Hände, damit wir gesegnet werden. Er stellt die Dinge auf den Kopf für dich und für mich. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt möchte ich noch beten. Wenn es möglich ist, bitte ich die Lobpreisgruppe schon zu kommen. Und ähm, ich weiß ja nicht wo du im Moment stehst. Ich weiß auch nicht, ob du, ob alle, die hier sind oder die zu Hause zuschauen, ob sie wirklich an Jesus glauben in diesem Sinne. Ob das wirklich auf ihr Leben zutrifft. Das ist natürlich die Bedingung. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit ihm rechnest, wenn du sein Vertrauen auf ihn setzt, wird das so geschehen. Und deswegen möchte ich gern ein Gebet sprechen und du darfst deinen Armen dazu sagen. Wenn du zu Hause bist oder wenn du hier bist und hinterher können wir noch darüber reden. Wir haben nachher noch ein Team und ich bitte auch das Team nachher, dass ihr bereit seid, hier zu stehen, nach dem Livestream, dass wir noch eine Zeit der Segnung und des Gebetes haben. Und ich möchte ja dieses Gebet sprechen, dass du mitsprechen darfst im Stillen und hinter deinen Armen. Amen heißt ja, ja, so ist es. Dein Amen sagen das und dann gilt das für dich. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt mit meinem ganzen Leben zu dir kommen darf, Herr. Herr, und ich möchte an dir glauben. Ich möchte glauben, Herr, dass du auch in meinem Leben das Böse zum Guten wendest, Herr. Danke dir, Herr, dass du meine Sünden, meine Schuld, meine Fehler, alles, was ich falsch gemacht habe, am Kreuz getragen hast, Herr, dass du es ans Kreuz genommen hast und dass es alles vergeben werden kann, wenn ich an dich glaube. Herr, und ich will an dich glauben. Herr, und ich bete und ich bitte dich, dass du mir dein Leben schenkst, jetzt in diesem Augenblick. Und ich empfange jetzt im Glauben die Erlösung, die Vergebung und das neue Leben. Im Namen Jesus. Und jetzt dürft ihr sagen, Amen. Herr, und ich bringe dir jetzt auch unsere Situationen, in denen wir zurzeit sind, Herr. Herr, wenn wirklich jemand im Moment das Böse erleiden muss unter uns, egal in welcher Form, Herr, schenk uns diese Offenbarung ins Herz, Herr, dass du das Böse zum Guten wendest. Das möchte ich einfach in euer Leben hineinsprechen. Im Glauben hineinsprechen. Gott wendet in deinem Leben das Böse zum Guten. Gott macht alles gut. Und ich bete in euer Leben das hinein, dass Gott es seinem Geliebten im Schlaf gibt. Dass du es einfach empfangen darfst. Dass du nicht aktiv sein musst und arbeiten musst und kämpfen musst. Sondern Gott schenkt es dir im Schlaf, wie seinerzeit Josef. Im Namen Jesus soll es geschehen. Halleluja. Herr, und ich bete, dass Gott, bildlich gesprochen, seine Arme kreuzt, um dich zu segnen. Wenn du vielleicht denkst, oh, der Segen gilt mir nicht, der gilt dem Anderen, dem Besseren, dem Erstgeborenen, der irgendwie besser drauf ist als ich, der es verdient hat. Aber Gott kreuzt seine Arme, um dich zu segnen. Und ich bete, dass der Heilige Geist dir den Glauben schenkt. Ich setze jetzt den Glauben frei im Namen Jesus. Empfange es jetzt im Glauben, nehme es im Glauben. Und sei dir bewusst, das ist für dich. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, wir wollen nachher noch weiter beten für die, die speziell noch Gebet wünschen. Ich sage es nochmal.